0: כמו שיש רוח מאחורי סלע, רוח מאחורי נחל, יכול להיות גם רוח מאחורי רובוט, או תספירית של הרובוט. אבל אני לא מסכימה עם ההסבר הזה, כולו. לא. הדימוי הזה של יפן הרובוטית, הלא ה- אנושית הזאת, הוא דימוי שהמדיה יצרה בצורה מאוד מאוד חזקה, והוא לא באמת הולם את החיים האמיתיים ביפן. המצב הפוסט-אנושי פודקאסט על טכנולוגיה, תרבות ורוח, עם דוקטור כרמל וייסמן.
1: שלום, אני כרמל וייסמן. אנחנו בפרק 48, ואני מזכירה שפרק 50 יהיה אירוע מיוחד לייב על במה בבר גיורא בתל אביב, בתשיעי ליוני. הכניסה חינם בהרשמה מראש, ויש קישור להרשמה וגם איבנט פייסבוק בתיאור של הפרק. אז בשנה שעברה בזמן הזה, היה לנו פרק עם סיפור יוצא דופן על איך נוצר הנרטיב ההיסטורי והמיסטי של אומנויות הלחימה הסיניות. בפרק הנוכחי, שמהווה לו פרק מראה, נקפוץ מסין ליפן. נכיר את המקור הלא מוכר והמפתיע של המדע הבדיוני היפני. נבחן את הנרטיב של הקשר המיוחד של יפן לטכנולוגיה ולרובוטים, ונפריך כמה מיתוסים לגביו. איפה זה באמת התחיל? את מי אומה זה שירת? ועד כמה יפן היא באמת חברה עתידנית פוסט-אנושית. נמצאת איתנו היום המדריכה הכי טובה שיש למסע כזה.
0: פרופסור מיכל דליות בול, קוראים לי מיקי גם, ראש מדור יפן בחוג ללימודי אסיה באוניברסיטת חיפה, ואני גם יושבת הראש של האגודה הישראלית ללימודי יפן,
1: אילי. אז שנתחיל. נהוג לחשוב שעד למלחמת העולם השנייה יפן הייתה מדינה מסורתית. אמנם מדינה חזקה וצבאית, אבל החוזק שלה לא נתפס כנובע מאיזשהו יתרון טכנולוגי, אלא דווקא מתרבות המלחמה והאתיקה הסמוראית, למשל. הזיהוי של יפן עם חזית הטכנולוגיה המודרנית, מתואר תמיד כאיזושהי תפנית שיפן עשתה, רק אחרי ההפסד שלה במלחמת העולם השנייה. אבל זה לא כל כך היה המצב.
0: בוא נאמר ככה, ביפן בעצם תקופה פרה מודרנית ארוכה יחסית של למעלה מ-200 שנה שהייתה בבידוד יחסי, אבל ב-1868 יש ביפן מהפכה או, או רסטורציה, נובעת בראש ובראשונה בגלל לחצים של מעצמות מערביות על יפן להיפתח, ועד סוף המאה ה-19 יפן עוברת תהליך של מודרניזציה, גם מבחינה מדעית וגם מבחינה טכנולוגית. מעין מהפכה תעשייתית שבאירופה קרתה לפני כן משך 200 שנה זאת אומרת במשהו כמו 30 שנה יפן משיגה את הפער הכל נכנס ליפן בבת אחת רכבות קטרי קיטור טלגרף כל המצאות את טלסקופים מתקדמים מיקרוסקופים מתקדמים הכל בבת אחת בסוף המאה ה-19 יפן מנצחת ממלחמת סין יפן בתחילת המאה ה-20 יפן מנצחת ממלחמת רוסיה יפן משנות ה-20 ביפן ולאורך שנות ה-20 עד בעצם ו-9. יש ביפן תקופה שהיא אירוגו נונסנס זה תקופה של אירוטיקה גרוטסקה ונונסנס בעיקר בערים הגדולות בעיקר בטוקיו שיש שם איזה שהוא אבנגרד אורבני של בני נוער שמאמצים כל דבר מערבי הם אוהבים לשחק טניס הם אוהבים מסיבות ליד הים הם uh, מכירים ספרות זרה הם אוהבים מוזיקת ג'אז זה לא שלפני המלחמה יפן הייתה מדינה של סמוראים זאת לא, זה לא נכון לחשוב על זה בצורה כזאת אנחנו שוכחים את זה. אבל היא נחשבה לאחת מהמעצמות העולמיות עד תחילת שנות ה-20 היא הייתה בעלת ברית של בריטניה מה שיצר ליפן את הדימוי של מדינה של סמואל לפני מלחמה היה באמת אה, משהו כמו 15 שנה מתחילת שנות ה-30 עד 1945. של מיליטריזציה מאוד מאוד מסיבית שבאה לידי ביטוי בכל תחומי החיים ומי שמוליך את המדינה ומי שמשפיע מאוד זה הצבא והאווירה היא אווירה מאוד אנטי מערבית בגלל שיפנים מרגישים שהם מפלים אותם בצדק זה נכון לא הרשו להם לשחק במשחק של הגדולים זאת הייתה עת של אימפריאליזם כל מדינות המערב היו חזק בתוך המשחק הזה וכשיפן שיחקה במשחק הזה ו... פלשה לסין אני לא בעד הפלישה כמובן אבל אף אחד מעצמות המערב לא היו מוכנות לקבל את זה מסיבה אחת הם פשוט לא היו מערביים אחרי המלחמה גם פה אנחנו רואים משהו הרבה יותר מורכב כי מצד אחד לא רצו לשמור שום דבר על יפן הפאודלית אלה שהביאו אליהם את האסון הנוראי והכבד הזה של המלחמה הזאתי. מצד שני בשנות החמישים שזה שנות דור הזהב של הקולנוע היפני. הם מצליחים בעולם בזכות סרטי סמוראי, אז הדברים הם קצת יותר מורכבים מזה.
1: יפן פגשה לראשונה ברעיון של רובוטים עוד הרבה לפני זה, בתקופה היותר מסורתית שלה, ודווקא לא נרשמה שם התלהבות. בתקופת
0: אדו היה בידם מכניקה של שעונים מערביים שהגיע לפני שיפן הסתגרה, והם השתמשו במכניקה הזאת של שעונים מערביים בשביל לבנות בובות מכניות, שמותחים את הקפיץ שלהם ואז הם עושות כל מיני דברים, למשל, או מגישות תה, ויש מי שאומר שהנה יפן תמיד היה לה חיבה לרובוטים, ומה שמגלים שם, שלא הייתה אהבה יתרה ל... לרובוטים, ולא הייתה אהבה יתרה לרעיונות האלה, הם, הם הפחידו. מכל מיני סיבות, לא בהכרח הסיבות שהם הפחידו במערב באותה עת, תקופה של מייג'י גם אמרתי, זו תקופה של התפעלות מאוד גדולה ממדע וטכנולוגיה ואימוץ של מדע וטכנולוגיה כאמצעי היחיד שלא להפוך לקולוניה מערבית. והם שמו טכנולוגיה ומדע כ- כיעד לאומי. כאמצעי היחיד להגן על יפן, זה מה שהם חשבו. האדם המודרני שעולה מתוך הסיפורים, אלה, מסיפורים כמו של יוצרים הגדולים של התקופה, כמו סופרים, כמו מוריו גאי או נאצה מסוסקיה, אבות הספרות המודרנית היפנית אחרי הרסטורציה של מייג'י, אנחנו רואים בספרים שלהם חרדה מאוד עמוקה. מזה שהם מאבדים את הרצון החופשי שלהם והופכים להיות בורג במכונה, מכונה משומנת מודרנית שמזיזה את החברה המודרנית קדימה.
1: אז איך זה השתנה? מתי ולמה יפן הפכה למעצמה חובקת ומחבקת הרובוטים החמודים שהיא? בדרך כלל מקובל לומר שהבום
0: הראשון של הפסינציה עם רובוטים ביפן מתחיל בשנות ה-20 כשמועלה בטוקיו המחזה של צ'פק, R והמילה רובוט שהוא בעצם המציא בעצם נכנסת פעם ראשונה לשפה היפנית רובוטו זה המילה שמשתמשים בה ואחרי המלחמה יחד עם התרבות הפופולרית היפנית עוד יותר פריצת דרך משמעותית בזכות הרבה מאוד סיפורים שעוסקים ברובוטים שיוצרים חיבה מאוד עזה בקרב אנשים צעירים שגדלים בזמן הזה. ואני חושבת שזה מאוד משמעותי מה שאני אומרת עכשיו. תעשיית האנימציה לטלוויזיה מתחילה בתחילת שנות ה-60, ולמעשה היא מתחילה עם סדרה מסוימת שכולם מכירים אותה בארץ בשם אסטרובוי. זו סדרה שטצוקה אוסאמו מצייר על בסיס מנגה שלו, זה לא נקרא אסטרובוי, זה נקרא תצואן אטום, איירן ארם אטום. אטום בגלל שהוא מונע מאנרגיה גרעינית. וכבר השם הזה צריך לגרום לכולנו לשבת ולהישתל במקום. אנחנו מדברים על סדרת אנימציה שיוצאת למסכים בין 1962 ל-1963, והיא מבוססת על מנגה מאוד מצליחה שהוא התחיל לכתוב אותה בעשור הקודם. זאת אומרת, הוא התחיל לכתוב אותה בערך עשור אחרי המפלה של יפן במלחמה. זה הפעם היחידה בהיסטוריה האנושית שמפילים. שנופ... פצצות אטום על אוכלוסייה אזרחית, שתיים, לא אחת, שתיים. אז הייתם חושבים, אם אפשר לחשוב, שבאמת זאת האומה שתהיה בה הרתיעה הגדולה ביותר אי פעם לכל מה שקשור לאנרגיה גרעינית. אבל אה, היפנים כבר בשנות ה-50, היה שם מי שהבין וחשב שאנרגיה גרעינית היא תהיה העתיד לאנרגיה בעולם, בפרט שליפן אין מקורות אנרגיה משלה. ויש גם גם תהליך שהמדינה שותפה בו בעזרת כל מיני תערוכות יהודיות על אנרגיה גרעינית והשימושים הטובים באנרגיה גרעינית, אז זה מצד אחד. אבל בעולם המצויר שלנו אנחנו רואים באמת את הדמות הזאת של אסטרובוי, איירון ארם. אטום זה השם שלו לא בכדי כשמעבירים אותו לארצות הברית הם הרבה יותר מזועזעים מהרעיון של אטום מאשר ביפן הסיפור של של אסטרובוי קצת דומה לסיפור של פינוקיו הסיפור מתחיל בפרק הראשון בזה שיש לנו ילד מאוד מאוד חמוד שנוסע במכונית בעולם עתידני. בתאונת דרכים והוא מת בסרט לילדים סרט אנימציה לילדים קטנים פרק הראשון שהם רואים הם רואים תאונת דרכים שהילד הגיבור מת והאבא שלו המדען אבא שלו הוא מדען יוצא דופן בכישורים שלו והוא כמעט יוצא מדעתו והוא מחליט אנחנו נבנה נבנה ילד בעצם הוא רוצה לבנות רובוט שיהיה בדיוק כמו הבן שלו. בשנה אחרי זה יש סצנה שנראית כמו שילוב בין פינוקיו לבין פרנקנשטיין. ממש העלילה מכאן מתקדמת מאוד מהר והמדען נורא מאושר בו והוא נורא נורא גאון, הוא, רוצה, הוא מתנהג אליו כאילו הוא ילד אבל הוא הרבה יותר מילד, הוא לומד מתמטיקה נורא מהר והוא לומד את השפה נורא מהר, אבל הוא אף פעם לא גדל והאבא שלו בעצם מואס בו. והוא זה שמוכר אותו לקרקס האבא שלו. בסופו של דבר, משחררים אותו. תחשבי על זה שזו סדרה שנכתבה ב-1950, מישהו שהוא פעיל לזכויות של רובוטים, פועל על מנת לקנות אותו ולשחרר אותו מהקרקס. ולמרות שבני אדם, אבא שלו התעמר בו בצורה כזאת ושבר את ליבו, הוא בעצם הופך להיות גיבור שמציל את בני האדם שוב ושוב מכל מיני צרות. ואיכשהו בתוך התרבות הזאת נוצר נרטיב אולי אפילו סינגל-הנדדלי okay. בגלל תצוקה אוסאמו, בגלל הדמיון שלו שיוצר יחס אחר מהיחס שאנחנו מכירים.
1: אז איך זה שאמן אחד עם סיפור אנימציה אחד מצליח במו ידיו לעצב תפיסת עולם כלפי טכנולוגיה? אנחנו צריכים לחזור רגע אחורה ולהסביר משהו על מנגה ואנימה, הקומיקס היפני וגרסת האנימציה שלו. מה כל כך מיוחד בזה שזה כובש את יפן ומצליח כל כך גם מחוץ לה? באותה עת בשנות החמישים
0: ביפן יש הגירה גדולה מהכפרים אל הערים, גברים בעיקר שיוצאים כדי לפרנס את המשפחות שלהם שנשרות מאחוריונית, גברים צעירים והם מאוד עניים והמנגה היא פשוט בידור פופולרי מאוד מאוד זול ומתפתח שם סוגות של מנגה של קומיקס שהן פונות. לאנשים מבוגרים עם תכנים מאוד רציניים, לפעמים תכנים אפלים, לפעמים תכנים פוליטיים, מוסווים בתוך סיפור בדיוני אבל תכנים פוליטיים וזה עושה את כל ההבדל, זה לא, זה, זה לא מתפתח כמדיום לילדים. ועשור אחד מאוחר יותר כבר גם יוצרי אנימציה מתחילים להתנסות בליצור סדרות אנימציה לקהלים יותר מבוגרים. כל הבייבי בומר זה אלה שנולדים אחרי המלחמה, גדלים לתוך התרבות המצוירת הזאתי. ו... התעשייה מייצרת להם תכנים שיותר ויותר מתאימים להם כשהם מתבגרים. התוצאה היא שיש גם במנגה וגם בעניינים תכנים מאוד מורכבים, הם פונים לכל טעם, לכל פטיש שהייתי אומרת גם, מה שקורה זה שבסדרות האלה יש אלימות, יש דם, יש הרג, גם כשסדרות כמו למשל דרגון וול זי, או נרוטו. מגיעות לארצות הברית, הן עוברות שם עריכה מאוד מסיבית שמורידה מהם אלמנטים שבארצות הברית נחשבים inappropriate ל, לילדים, אבל את מבינה בשביל אנשים צעירים, בין אם הם בני שמונה או בין אם בני חמש עשרה, כל אחד לפי הבגרות שלו, לראות משהו שהוא אג'י כזה, זה מאוד מאוד מרגש.
1: אז מדע בדיוני ביפן מגיע לרוב באנימציה. ובניגוד למדע הבדיוני המערבי, הדיסטופי, שממחזר כבר מאה שנה את הפחד מהשתלטות עוינת של בינה מלאכותית, אסטרו בוי וכל הפיקשן שבא אחריו, מציעים בעצם דימויים חיוביים של רובוטים מקסימים, שבאים רק לעזור לבני האדם. תחשבו על זה רגע, זה לא מובן מאליו. הרי זה כל כך שונה מכל סיפור מערבי שבו הפינוקיו הזה שנמכר לקרקס היה קודם כל חוזר לנקום באבא שלו, נכון? כאילו, למה אסטרובוי לא נוקם בבני האדם שהכזיבו אותו, או לכל הפחות באבא שלו? אסטרובוי לא נוקם בגלל שהוא סלחן, ובגלל שהוא כולו טוב, כי הוא פשוט... נהדר. או, oh, אז אסטרובוי הוא כנראה רובוט מואר. ואני לא אומרת את זה סתם. החוקרת פרנצ'סקה פרנדו דהתה האם ניתן לחשוב על בינות מלאכותיות כעל מוארות. והיא התייחסה ספציפית לרובוטית סופיה, בעלת המראה האנושי-נשי שהסתובבה לפני כמה שנים בכל תוכנית אירוח אמריקאית וניהלה שיחות אינטליגנטיות עם קומיקאים ואפילו קיבלה אזרחות בערב הסעודית. לרובוטים אין את הדחפים היצרים, האגו, הרצונות האנושיים שיעמדו בדרכם. הם אוחזים בכל הידע הקיים, הם תמיד מתקשרים אותו בצורה שקולה. ככה נראית בריאה מוארת, נכון? עכשיו, בעולם המערבי שמבוסס על דתות מונותאיסטיות, אי אפשר לחשוב בכלל על מכונה עם נשמה, בטח שלא מכונה שהדרגה הרוחנית שלה גבוהה יותר משל האדם. אבל בדתות המזרח יש תפיסה שונה לגמרי של כל המציאות, האדם, הרוח, ובמסגרת הזאת, הטענה של פרנדו יכולה להישמע הגיונית יותר. התפיסה השונה הזאת במזרח משווקת בתור ההצדקה המרכזית לזיקה היפנית לרובוטים.
0: פרשנות מקובלת שחוזרת על עצמה הרבה פעמים, ולא רק על ידי חוקרים זרים, זה גם האופן שבו רובוטי, רובוטיסטים, אנשים שמתעסקים ברובוטיקה ביפן, מדברים על העולם של עצמם, עד כדי כך הנרטיב הזה חזק, בגלל תפיסת העולם הדתית היפנית שקשורה לשינטו, זו תפיסת עולם אנימיסטית, שבה יש רוח... מי, כן, יש רוח מאחורי כל דבר, זה הולך בטבע, מאחורי סלע, מאחורי נחל, זה לא עולם שבמרכזו נמצא האדם, בגלל הדתות המונותאיסטיות. תפיסת העולם הבסיסית בעולם המערבי שהאדם הוא מרכז הבריאה, אפילו שהעולם נברא בשביל האדם וכל השאר עומד לרשותו, זאת לא תפיסת העולם היפנית. הרבה פעמים כשמנסים להסביר את, ה, את היחס האוהד הזה לרובוטים ביפן, מסבירים שאוקיי, אז כמו שיש רוח מאחורי סלע, רוח מאחורי נחל, יכול להיות גם רוח מאחורי רובוט, או תספירית של הרובוט. אפילו בראש השנה כשמביאים לבר, למקדשים, מקדשי שינטו לברך כל מיני דברים, אז יש גם לפעמים רואים באינטרנט, ביוטיוב, כל מיני סרטונים איך מביאים אה, את המחשבים לברך אותה מכוניות. אבל אני חושבת שזה קיצוני. אני חושבת שיש משהו בעניין האנתרופוצנטרי, אבל אני לא מסכימה עם ההסבר הזה כולו. לא. קודם כל יפן היא מדינה מאוד חילונית. מאוד 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 חילונית, והייתי אומרת אפילו כמעט אתאיסטית. כן, הם הולכים למקדשים בודהיסטיים לקבור את המתים. כן, הם uh, הולכים בראש השנה למקדשים שינטואיסטים uh, בלילה של השלושים ואחת בדצמבר, להכות בפעמון ולעבור לשנה הבאה, זה נורא נורא כיף, לובשים קימונו וזה פסטיבל שלם. אבל ההיבטים uh, uh, הרוחניים הדתיים של החיים של רוב האוכלוסייה ביפן הם מאוד מינוריים. זה יותר פרקטיקות חברתיות תרבותיות של איך לנהל את החיים שלך ממשהו אחר. למרות זאת, אני חושבת שגם אם בן אדם... אני יכולה רק לתת את הדוגמה של עצמי, שאני מציגה את עצמי כאתאיסטית אם שואלים אותי, אני בכלל לא בן אדם דתי, אבל אין שום ספק שהסביבה שבה אני גדלתי, שהיא סביבה יהודית, ובתוכה התפיסה החזקה מאוד האנתרופוצנטרית שהבן אדם הוא, אה, העולם נברא בשביל הבן אדם, שחיים של בני אדם זה דבר מקודש, הרעיונות האלה הם מאוד מאוד מכוננים גם בשבילי. זה מאוד קשה להגיד, רגע, אני אחשוב אחרת על זה. שוב, באות... אופן אני מציעה להסתכל על החברה היפנית ולומר אוקיי החברה היפנית היא חברה מאוד לא דתית היום אבל עדיין אני חושבת שבאופן עמוק ההבנה שהבן אדם הוא רק חלק מכלל הבריאה. אני חושבת שזאת הבנה שאפשר לדביין ולהבין למה היא שרויה כל כך עמוק. אנחנו מקבלים את זה שזה עוד ביטוי של הטבע שצומח, רק הוא צומח לא, ב- לא דרך הטבע אלא דרך טכנולוגיה ודרך מכניקה ודרך מדע. אנחנו חיים, אנחנו מקבלים את זה. כן, משהו שהוא שווה זכויות, נקרא לו כך. אבל
1: כאמור, אנחנו מדברות לא רק על שוויון זכויות, אלא אולי אפילו על יתרון רוחני לטובת הרובוט. למשל, יש ביפן מקדש אחד, שבו יש רובוט נזיר שמוביל את התפילה, והטענה היא שהוא מגלם את הדרמה בצורה יותר מדויקת ומושלמת מכל נזיר אנושי, כן? הדימוי הזה של
0: יפן הרובוטית, הלא ה- ה- אנושית הזאת, הוא דימוי שהמדיה יצרה בצורה מאוד מאוד חזקה, והוא לא באמת הולם את החיים האמיתיים ביפן. לא פאנים אוהבים להתחתן עם דמויות מצוירות. מעט מאוד עושים את זה. לא כולם הולכים לבית המקדש שבו יש רובוט נזיר שמגלם את הדרמה המושלמת, או שגילה את הדרמה המושלמת, והוא בעצם מואר יותר מהנזיר שיושב לזה שהוא בשר ודם. לא. הוא לא באמת מנהל טקס דתי. עושים שהוא ינהל טקס דתי בשביל הסרטון שמצלמים, אז זה מאוד איזוטריים, וגם בשביל יפנים הם מאוד משעשעים. בחוש הומור מסתכלים על זה, לא הייתי מייחסת לזה יותר חשיבות מזה. הנרטיב שתיארתי לפני שתיארתי, הנרטיב שבעצם מתאר קבלה הרבה יותר משמעותית של מכונות שהשתלבו בתוך חיי בני אדם. שאני ניקח ביפן למקומות מעשיים יותר, לא רובוט, לא, לא נזי רובוט שמנהל טקס. למשל, שינזואבה, שהיה ראש ממשלה עד ממש לפני שנה וחצי אולי, היה פעם ראשונה ראש ממשלה ב-2006, וכשהוא היה בקדנציה הראשונה שלו, הוא יצר... תוכנית לחלץ את יפן מהמשבר הכלכלי המתמשך שלה והתוכנית הייתה באמת מבוססת טכנולוגיה ואחד הרעיונות היה לייצר רובוטים שלא שישתלבו בתעשייה אלא רובוטים שישתלבו בחיי המשפחה ובעצם יאפשרו. בעיקר לנשים בתוך הבית, לצאת החוצה לעבוד. זאת אומרת, הרובוט יהיה בבית והוא זה שיטפל בילדים, הוא יטפל בהורים המבוגרים. אין ספק שזאת מדינה ידידותית מאוד לרובוטים. אבל עוד פעם אנחנו חוזרים לשאלה, למה? למה דווקא שם? אני חושבת שזה תהליך של הבניה תרבותית. הסיפור השלם והאמיתי הוא שביפן אחרי המלחמה נכתבה ביפן חוקה חדשה. שהיא נכתבה על ידי אמריקאים, <laughs> חוקה שבה היפנים מוותרים לנצח על זכותם לפתור סכסוכים בינלאומיים באמצעים צבאיים, וזה מה שהופך את יפן לפחות למראית עין למדינה הפציפיסטית ביותר בעולם. את כל ההוצאות הכלכליות העצומות על ביטחון, לא היה צריך אותם יותר. ביפן הייתה בעצם פנויה לפתח תחומים אחרים ומהר מאוד כיוונה את ההתפתחות הכלכלית לכיוונים של טכנולוגיה, לכיוונים מדעיים כתוצאה מגם הכוונה תרבותית מלמעלה. וגם השפעה מאוד חזקה של אנשים כמו טזיוקו סאמו שיצרו משהו תפיסה הרבה יותר ליניינט הרבה יותר אוהדת למדע להתפתחויות מדעיות אין טכנופוביה ביפן את יודעת זה ממש מעניין את רואה אנשים מבוגרים שמאוד בקלות משתלטים על כל מיני טכנולוגיות אין.
1: האחרונים של מיקי עסק במאמץ המיתוגי של יפן בראשית המאה ה-21 לשנות את התדמית שלה. כל זה בגלל שבשנות התשעים יפן הייתה מדינה אחרת לגמרי עם דימוי מזעזע בעולם. ואם אין לכם מושג על מה אני מדברת זה יפן, יפן עד שנות,
0: סוף שנות ה-80 לא רק הייתה הכלכלה השנייה בעוצמתה בעולם, נראה היה שזה, לא רק שזה לא הולך להשתנות, אלא שהנושאת מטוסים האדירה הזאת הולכת לעקוף את הכלכלה הראשונה בעולם שהייתה אמריקאית, עוד שנייה. ואז, בסוף שנות ה-80, בתחילת שנות ה-90, הבורסה התמוטטה, ויפן נכנסה לתקופה של מיתון. נדמה היה שזו טעות קטנה, שתכף זה יסתדר, רק שעוד שנה חלפה ועוד שנה חלפה, וזה לא קרה. והמיתון רק הלך והעמיק, יפנים מתייחסים לשנות ה-90 כאל העשור האבוד. המיתוג החדש, הריברנדינג של... של יפן כ-cool japan זה הם, באמת משהו שקורה במאה ה-21, ומי שמניע את המערכה הזאתי לראשונה הוא ראש ממשלה שנקרא קויזומי, שהיה ראש ממשלה מ-2001 עד 2005 ביפן, ובין השאר הוא אומר אנחנו צריכים מיתוג מחדש, מה יפן, המיתוג של יפן, היית שואל מישהו שלא מכיר היטב את יפן, היה מדבר על ריגול תעשייתי, היה מדבר על סמוראים בחליפות לפעמים, היה מדבר על התרבות הזאת של מוות מעבודה קשה, זה מיתוג מאוד שלילי, אנחנו צריכים לגייס עוצמה רכה ליפן, עוצמה רכה, Soft power זה מושג שנכנס לשימוש. גם במדע המדינה ומשם פלש גם לדיסציפלינות אחרות כבר בתחילת שנות התשעים כשבעצם המלחמה הקרה הסתיימה ואז יצאו כל מיני חוקרים עם רעיונות כמו בעצם העולם האידיאולוגי הגיע לסיומו אין יותר מלחמות אידיאולוגיות כמו בעולם הקר עכשיו מה שיקבע איזה מדינה תהיה מדינה מובילה יהיה בעצם. כמה התרבות של המדינה הזאת אטרקטיבית, לא העוצמה הצבאית של המדינה, לא העוצמה הכלכלית של המדינה. מהר מאוד מסתבר כמובן שזה שטויות, זאת אומרת עוצמה כלכלית ועוצמה צבאית הן קריטיות בשביל להיות אה, אה, בעלת עמדה מובילה בעולם, אבל בכל זאת היפנים ראו בזה משהו מאוד מאוד אטרקטיבי, כי אני מזכירה לך שדיברנו לפני כן על כך שיפן אסור לה לפתור סכסוכים בינלאומיים בעזרת. אה, צבאים. ובמשך הרבה מאוד שנים יפן הייתה מעצמה כלכלית ותרמה הרבה מאוד כספים והרבה NGOS למדינות אסיה זה לא עזר לה לשנות את מעמדה הפוליטי במיוחד בקרב מדינות מזרח אסיה שזוכרות לה חזק מאוד את המלחמה ואז באמת קויזומי לוקח את הרעיון של soft power שג'וזף נאי הוא ה... מי שבעצם תבע את המושג הזה, יוצא בנאום לאומה ואומר תראו את ספירטי דה ווי המסע המופלא, תראו הוא זוכה באוסקר, תראו את המשחקי מחשב שלנו כמה מצליחים בעולם, תראו בעצם שיפן יושבת על בנקים עצומים של. Uh, עוצמה רכה עם כל התרבות הפופולרית שלה, אנחנו ניקח את כל זה, ואנחנו צריכים בעצם לבנות דימוי חדש ליפן, דימוי חדש ליפן, והוא מקים גוף ממשלתי שמתחיל לעבוד על זה, על איך אנחנו הולכים לגייס את העוצמה הרכה הזאתי, שמגולמת בתרבות הפופולרית הזאתי, שעד לפני דקה נחשבה לתרבות שהיא חופנת בתוכה את כל הפתולוגיות של החברה היפנית. לדבר על התרבות הזאת כעל המשאב הרציני ביותר שעומד בפני יפן כדי לשנות את מעמדה בעולם זה היה בהחלט קריאה שהיא הייתה מאוד רדיקלית לתקופתה. אני חייבת לומר שאני כתבתי על זה די מוקדם אני חושבת שב-2007 כבר כתבתי על זה ואני חשבתי שאין להם שום סיכוי שברגע שהביורוקרטים נכנסים לעולם הזה הם יהרגו אותו כי הדבר האחרון הקולי בעולם זה ששר החוץ אומר אני הכי אוהב לקרוא מנגה אני לא הולך לישון. לפני שאני קורא מנגה, כפי שבאמת ראש הממשלה דאז אמר, קראו לו אסוטארו, וזה בדיוק מה שהוא אמר. ככה קול מאבד את הקוליות שלו.
1: אבל הדימוי של יפן היום, הוא דימוי אחר. אז יותר משיפן באמת חדשנית, חשוב לה שיחשבו עליה ככזו, והיא מאוד מושקעת במיתוג הזה. כיום היא באמת נתפסת כמדינה שמקדימה את זמנה. כמייצגת של חברה פוסט-אנושית, מדינה שהעולם נושא אליה עיניים ועוקב אחר התהליכים שעוברים בה במחשבה שהם עתידים לעבור על כולנו.
0: אני לא לגמרי מבטלת את מה שאת אומרת, כי זאת חברה היפר-צרכנית, היפר-קפיטליסטית, שיש בה תופעות פתולוגיות שקשורות לזה. אבל האם כל הטראג'קטוריז שנוצרים ביפן הם בדיוק מה שיקרה לחברות אה, אה, קפיטליסטיות אחרות? לא בטוח. אני חושבת שישראל היא חברה היפר קפיטליסטית והיפר חומרנית. אבל למשל בישראל מוסד המשפחה זה המוסד הכי חשוב שיש. יצטרכו לקרות הרבה דברים לפני שתהיה פה באמת ירידה מדאיגה בילודה. את מבינה? זו דוגמה אחת. אז, אז אני, אני לא בטוחה שזה בדיוק המסלולים, הטראג'קטוריז שיפן צועד בהם, זה בדיוק העולם העתידי שלנו. אם כי יש, יש דברים שקרו ביפן וקורים פה עכשיו. יש, אני לא אומרת שלא. למשל, עולם המסכים. ביפן הטלפונים הסלולריים השתלטו על חיי היום הרבה לפני שהם השתלטו אצלנו. טלפונים סלולריים הפכו להיות למוצר שלכל אחד יש ב-1996 באמת, 1996-97 וב-1999 אינטרנט סלולרי שהפך להיות צונאמי של הצלחה, הצלחה מטורפת בן לילה, כל העולם בעת ההיא הסתכל על זה ואמר אה אינטרנט לעניים, מי יכול לצרוך אינטרנט מתוך מסך כל כך קטן. בזמן הזה ביפן כבר היה בטלפונים multi users, games, מצלמות מאוד משוכללות, מצלמות וידאו, קונפרנס קולס. קסטומיזציה של הטלפונים, ברור שאמוג'י, בובות שתולים על הטלפון מבחוץ, זה ממש הפך להיות מין החבר הטוב ביותר שלך שהולך איתך לכל מקום. תחשבי שאייפון הגיע לעולם ב-2007. זה המון שנים, אייפון הגיע עם בשורה לעולם שביפן הייתה כבר ברצינות, כאילו. זה אז הייתה אחת, אחת הפעמים הראשונות שבהם אני הבנתי שאין פה שום טכנופוביה ביפן, שום טכנופוביה, אנשים בכל הגילאים, לכולם זה הפך להיות משהו בלתי נפרד מהיעד שלו, כן?
1: יכול להיות שההשפעה היפנית המשמעותית על המערב היא דווקא בגישה לטכנולוגיה. במערב כבר אמרנו שאנחנו פסימיים ודיסטופיים, יוצרים טכנולוגיה, מאבדים עליה שליטה ומפחדים ממנה. אבל הדבר הזה משתנה, ויש יותר ויותר עמדות ונרטיבים אוטופיים. גם למערב מחלחלות תפיסות ואמונות שבינה מלאכותית תהיה נאורה ידידת האדם, האם זו אולי התרומה של יפן? לדעתה של מיקי, לתרבות היפנית מגיע קרדיט על חדשנות במקום אחר לגמרי, במקורות של המדע הבדיוני שלה. בשנתיים האחרונות מיקי עובדת על ניתוח של ספר מדע בדיוני יפני עתיק ולא מוכר שהיא גילתה, והוא טומן בחובו תובנות מרתקות לכולנו כיום.
0: זה ספר שנכתב ב-1882, זאת אומרת אחרי פרנקנשטיין. והוא נכתב גם לפני דוקטור מורו של אייג'י ווילס, כותב אותו מישהו בשם נוקינה שוניצ'י, שאנחנו לא ידענו עליו כלום עד שעשיתי איזה מחקר מטורף בכל מיני ארכיונים ביפן, וממש העליתי מהאור פיסות פיסות. ואני יכולה לומר היום שהוא היה סמוראי לשעבר, לא היו אז סמוראים כבר, המעמדות בוטלו, אבל הוא לא היה סמוראי לשעבר. מה שמסביר את ההשכלה המאוד מאוד מאוד רחבה שלו. הוא כתב את הספר הזה והוציא לאור כמוציא לאור עוד ספר אחד, לגמרי לא פיקשן, שמישהו אחר כתב, ובזאת נגמרה הקריירה שלו בעולם הספרות, הוא אחר כך הפך להיות פוליטיקאי ואיש עסקים, אבל לא כתב יותר עד כמה שאנחנו יודעים, אלא אם כן הוא השתמש בשם עת, דבר שהיה מאוד מקובל ביפן בעת ההיא. והוא כותב... ספר שנקרא בעברית מסע לאין ספור כוכבים והוא לוקח את הקוראים שלו למסע בין שלושה כוכבים שכל אחד מהם נמצא בשלב אבולוציוני אחר מסתובב איתם בעולמות האלה אז העולם הראשון זה העולם של עולם של פעם פעם של האדם הקדמון אם את רוצה כי יש שם ממש אנשים שדומים ממש לחיות הם אוכלים עשבים זה עולם של כוח בלבד העולם השני זה עולם של תבונה. שזה בעצם העתיד הקרוב של העולם שבו אנחנו חיים. והעולם השלישי, העולם העתידני, העולם האוטופי, עולם המואר. הוא מראה בעצם איך בעולם העתיק, בני אדם איבדו את החופש שלהם בגלל שהם היו צריכים להתקבץ ביחד. והחברה הפכה להיות לא שוויונית, ואז הוא מעביר אותנו לעולם אה, התבוני שאנחנו חיים בו היום, שהוא עולם מלא המצאות, ו- ומלא המצאות טכנולוגיות נפלאות, רק שלא ממציאים אותן בשביל שום מטרה טובה. ואנשים מנצלים אחד את השני ויש איזושהי דיסינטיזציה כזאתי, כאילו לטובת ההמצאות בכלל שוכחים את כל החשיבות של שיקולים אתיים, אנשים הם לגמרי נאם והם לגמרי כהי חושים מול הדברים שהם עושים בגלל ההמצאות האלה. סופר אקטואלי. סופר אקטואלי, ובסוף העולם האנרכיסטי זה עולם שאין בו ממשלה, אין בו אלוהים, זה עולם שוויוני. הכל שייך לכולם. זה ספר שמדבר בעד אנרכיזם. זה מאוד מאוד מוקדם. אנרכיזם כבר היה קיים באירופה, אבל ביפן זה עוד היה מאוד מוקדם. בדרך כלל חושבים שהאנרכיזם הגיע ליפן בתחילת המאה ה-20. אנחנו מדברים על 1882. האנרכיזם שהוא מדבר עליו זה לא אנרכיזם שנוצר כתוצאה ממהפכה אלימה, אלא זה תהליך אבולוציוני שיכול להתקיים או יבוא לידי ביטוי רק עוד מאות או אולי אלפי שנים. זה
1: עניין אבולוציוני תרבותי. אז יש כמה היבטים חדשניים ומרתקים בספר הזה שקשורים לאתיקה של טכנולוגיה, לחיים מלאכותיים. באמת לא ברור איך חשבו עליהם בכלל ביפן של סוף המאה ה-19, כי זה דברים שמתחילים להיות רלוונטיים לנו רק היום. למשל, שהם בונים שמש מלאכותית שתהיה מוארת מגז,
0: ותאיר את העיר. כל הזמן. עכשיו בזכות האור החזק של אנשים יכולים לשים מראות בחלונות שלהם ולשקף את האור של השמש הזאת לתוך הבית, אז לא צריך יותר לא מנורות שמן, לא זה... היא מאירה את פנים הבית. בצד אחר, הולכים לבנות אה, מאוורר גדול שיזיז את העננים, יקרר בחודשי הקיץ החמים. המצאה מאוד יפה. הוא רואה המון אנשים מתקבצים ורבים אחד עם השני כדי לקנות כרטיסים וכשהוא שואל למה הם קונים כרטיס אז מסתבר שהם קונים כרטיס בשביל מין קרוז בבלונים פורחים כאלה מין מסע כזה תענוגות בכדורים פורחים לראות מלחמה. הם עולים על כדורים פרוחים וזה כדורים פרוחים רגילים רק שיש להם מנגנון מיוחד שיכול להעיף אותם במהירות אדירה. המספר שלנו יושב בבלון הפורח המאוד מפואר הזה ומקבל ארוחה ומקבל שתייה ומולם יש הופעה של שני הצבאות האלה ש... שאנשים נשרפים חיים ונופלים למים. השיא של ההמצאות בעולם הזה זה שכימאים הצליחו להבין את סוד החיים. לפרק כל, כל חומר וכל פריט שהם רואים ליסודות הכימיים שממנו מורכב ולחבר אותם בחזרה ולייצר כל דבר שהם רוצים. הם הצליחו לבנות פיל לבן ענק מחומרים כימיים. הבעיה הייתה שהפיל היה... בעל מזג מאוד מאוד רב, הוא מאוד מאוד השתולל והוא רמס כל מה שהיה מסביבו, אז הם נאלצו לפרק אותו, לפרק אותו לחומרים הכימיים שממנו היה בנוי, ואת כל החומרים הם שמו בבקבוקי זכוכית ובחזרה על המדפים. ועכשיו מה שהם רוצים לעשות זה לבנות אנשים מלאכותיים. אז הם יהיו מושלמים, הם יהיו גם יפים, והם יהיו גם חכמים, והם יהיו גם טובים, ולא יהיה שום דבר מושחת. לאט לאט, אנשים מהסוג הזה יכולים להחליף את כל האוכלוסייה של כדור הארץ. כי הם יהיו אנשים הרבה יותר טובים, אבל מה נעשה עם זה שאנשים מתרבים באופן טבעי, זה לא טוב לעסקים. זה כתוב בצורה מאוד ברורה. עכשיו, ברור לגמרי שאי אפשר למנוע מגברים לשכב עם נשים, אז הם מנסים לחשוב על דרך לסגור, כך כתוב, לסגור את הרחמים הרח, של נשים. ואז מי שייקח, מי שיעשה את התהליך הזה יוכל ללכת אל הכימיסט, אל, אל הנקסט דור כימיסט, כן, ולקנות ילד. והראשונים שיוכלו לעשות את זה יהיו כמובן קודם כל בעלי התפקידים הבכירים ביותר מעל הממשלה, ואחר כך אנשים בממשלה כדי שהילדים האלה יגדלו להיות פרלמנטריים, כדי למנוע סיאוב, למנוע שחיתות. אז מה שהם מחליטים לעשות זה שלושה חוקים, עכשיו שימי לב שזה שלושה חוקים. ממש כמו... שלושת חוקי
1: אירופות.
0: ממש, יש שלושה חוקים. והחוק הראשון הוא שמי שמייצר, הכימאי למעשה, שמייצר את האדם המלאכותי, נחשב לאבא שלו או שלה. החוק השני הוא שאם מישהו קונה את האדם המלאכותי הזה, הוא הופך להיות אבא שלו או שלה. והחוק השלישי הוא שאם במקרה קיצון האדם המלאכותי עושה משהו רע, אז מביאים אותו אל הכימאי שיצר אותו, כדי שישפר אותו. ואם גם זה לא מצליח, אז יפרקו אותו לרכיבים הכימיים שממנו הוא בנוי. בעצם הוא מתאר עולם שבו מי שבאמת נמצא בסכנה זה האנשים המלאכותיים האלה. המפלצת של פרנקנשטיין עשתה דברים איומים אבל כי לחצו אותה לקיר ובסופו של דבר היא הקורבן הגדול בסי. אני חושבת שאין הרבה אנשים שיחלקו על זה מי שקרא את הספר כן אני בכוונה אמרתי את uh, האיש של דוקטור מורו של, uh, של וולס כי גם שם הקורבנות האמיתיים זה, זה היצורים באיש של דוקטור מורו זה המדען המשוגע שעושה דברים איומים בלי להתחשב בסבל שהוא גורם ליצורים שהוא עושה להם ניסויים ובלי שום שיקולים אתיים פרנקנשטיין הוא פשוט uh, צמא ידע, הידע, הידע מוליך אותו למקומות שהוא לא מבין את ההשלכות שלהם, הוא לא לוקח אחריות למה שהוא עשה. בספר הזה ההתפעלות ממדע וטכנולוגיה קיימת, וזה מעניין שאני חושבת שגם בפרנקנשטיין וגם באיילנד אוף דוקטור מורו, המדע עומד כאן למשפט, זאת אומרת האם בשם המדע מותר לעשות הכל או בספר של נו קינה זה לא מניפסט אנטי מדעי או מניפסט אנטי... טכנולוגי, בכלל לא. הגיוס למטרות רעות שבלב שלהם הוא רדיפת כסף, זאת הבעיה. מה שנורא כאן זה החיבור בין קפיטליזם לבין מדע, אני חושבת. ידע מרושע יצטרף לידע מרושע ועוד ידע מרושע ובסופו של דבר אנחנו נחיה בעולם שהוא כולו גיהנום וכל מה שנרצה זה לחזור לעולם ההוא של פעם פעם של העולם העתיק שקדם לעולם ה... לדור הזה.
1: יש כאן ממש הידהוד לתובנה של מרקס שקשר לראשונה בין קפיטליזם לטכנולוגיה פחות או יותר באותה קצת לפני. ויש פה תובנה מדהימה שאנחנו עדיין צריכים להקשיב לה היום, שכל היופי הזה עלול לאבד את דרכו ללא אתיקה.
0: לז'אן ז'אק רוסו יש חיבור מאוד ארוך שהוא כתב על המקור לאי שוויון ממש אחד לאחד. שצף של רעיונות שמגיעים ליפן בעת האי מתורגמים ליפנית, נלמדים בכל מיני בתי ספר, באותה עת היו ביפן גולים מרוסיה. גולים שברחו מטעמים פוליטיים מרוסיה שהיו אה, גם קומוניסטים חלקם וחלקם גם אנרכיסטים והם יצרו סביבם קהל של סמוראים לשעבר שהתעניינו מאוד במה שהם
1: אמרו. מעניינת במיוחד התפיסה האבולוציונית של המחבר הזה לגבי התפתחות התודעה שלנו וצורות השלטון הפוליטי שנגזורות ממנה. זו תפיסה אנרכיסטית שמאוד מזכירה את התפיסות שרווחו בשנות ה-90 אצל ראשוני האינטרנט, אלו שחוזרות גם עכשיו לקדמת הבמה עם חזונות ה-Web 3.0 שמבוסס על בלוקצ'יין. זה ראיונות שמאוד מוכרים היום, משילות ללא פוליטיקאים, מעין אנרכיה הרמונית שמתקיימת בתיווך טכנולוגי של חוזים חכמים. אבל בספר הזה אנחנו מתפתחים למקום תודעתי כזה, שזה מתאפשר לנו בלי טכנולוגיה. אולי הטכנולוגיה היא רק קביים לתודעה הזאת.
0: זה עניין של אינלייטנמנט, והאינלייטנט הזה ייקח הרבה מאוד מאוד שנים. בסיפור שלו לא עוברים את התקופה הזאת ומגיעים למשטר קומוניסטי. אין ממשלה, זה משטר אנרכיסטי. זה לא ליברטני. סוציאליזם אוטופי. כן, זה סוציאליזם אוטופי, זה אנרכיזם אוטופי.
1: בפרק הזה ניסינו לענות על השאלה למה דווקא יפן, מדינה עם תרבות עשירה שנפגעה אנושות מטכנולוגיה מתקדמת, מתאהבת ברובוטים, אופטימית לגבי טכנולוגיה ושועטת אל העתיד הפוסט-אנושי. בעזרת מיקי הבנו שההסבר של הרקע הדתי השונה לא מספק, ושהייתה כאן תבונה והחלטה פרגמטית של שליטי יפן בתקופות שונות, שהשכילו לראות מעבר לכישלונות וליישומים המזיקים של הטכנולוגיה, והבינו שהגאולה של יפן תימצא ביישומים חיוביים. של אותה הטכנולוגיה. יפן השקיעה משאבים בטיפוח התדמית החדשנית שלה מתוך הבנה שזה סוג העוצמה שהיא כן יכולה לצבור, והיא הפנתה את הזרקור לתרבויות שוליים קוליות כדי להסיט את תשומת הלב מזירות חברתיות אחרות שבהן בולטות פתולוגיות יפניות כמו שוק העבודה. בדיוק כמו בפרק עם ישראל כנר בשנה שעברה, כשהבנו איך הסינים מבנים את הסיפור של אמנויות הלחימה כמשאב לאומי, גם כאן אנחנו רואים את התרבות הפופולרית והפרינג' הטכנולוגי כנרטיב שיפן מבנה באופן אקטיבי. מה שמעניין בניתוח של מיקי, הוא הדגש על אינדיבידואלים בתקופות שונות. סופר המדע הבדיוני העלום מהמאה ה-19, יוצר אסטרו משנות ה-60, אנשים שהדמיון האישי שלהם באמת מייצג חדשנות תרבותית, שמעצבת דעת קהל בתקופתה. ספר המדע בישן שמיקי גילתה, מצליח לתאר עולם מדהים, שמאוד מתאים לעולמנו הטכנולוגי-קפיטליסטי היום, ומראה לנו למה לא כל כך נעים לחיות בו. התרגלנו לקבל מיפן רק את האוטופיה, האם העולם יקשיב לאזהרה שמהדהדת מדפי הספר הזה מהמאה ה-19, ולו רק בגלל שהיא מגיעה מיפן? מדינה שהרגילה אותנו להאמין שיש לה מה ללמד אותנו על טכנולוגיה ועל העתיד. עד כאן להפעם. אבל ביום שני, 23 למאי, יעלה לה פייסבוק מוסף לפרק. מאז פרק 39 לא היה לנו מוסף מיוחד, אז לפרק הזה יהיה מוסף מדליק שיעמיק קצת במחקרים הראשונים של מיכל על אנימה בהקשר ישראלי גם, משהו שמתממשה כמחקר הדוקטורט שלי בישראבלוג. אל תשכחו להירשם לפרק הלייב על הבמה, תהיה תוכנית נהדרת ואני מחכה לפגוש את כולכם ואת כולכם. בפרק הבא. אחד לפני הלייב הגדול.